0: Dit moet wel lekker zo denken. Ik moet alleen zelf nog even goed... Uh, kijk, nou ben ik. Dan nou ben ik zelf gewoon te zacht. Dat mag ik nooit. Hier, hè? Ja, dat vind ik niet, niet prettig.
1: En dat is dus wel een, een belangrijk signaal naar uitgevers toe. Wil je iets heel speciaals doen voor de feestdagen... en je bedenkt het nu... dan moet je wel heel snel zijn. Over het voor de bus gooien van mensen gesproken. Hij
2: gooide maar aan, aan plein publiek voor de bus. En ik, en daarom zit ik nu hier... heb daar toen niet op gereageerd. Op een gegeven moment probeer ik mezelf los te zingen. Ik probeer mezelf artistiek uit te dagen en dan in een andere stijl te, te, te werken. En dan laat ik het zien en zeggen zeg mensen, ze, ja, ja, echt een klare lijn. Weer mislukt.
0: Fijn dat je weer luistert naar de podcast van Stripjournaal. Ik ben Robin Vink en ik maak deze podcast samen met Margreet de Heer en met Seb van der Kade. Welkom allebei. Hallo. En als vorige keer zitten we weer bij Streamwinkel Beeldverhaal in Amsterdam. En onze gast in deze aflevering is Erik Heuvel. Welkom Erik. Hallo. Eh, nou, alle problemen met geluid zijn opgelost. Alle microfoons zijn weer goed.
3: Ja, is dat zo? Dokument. Hoort iedereen ja, hallo, hallo, mij nu? Want ik, ik viel echt... Oh, shut up, Sepp. Shut up. Hallo, shut up. Jij, jij was ik echt zet, zet zo ontzettend uh, hoorbaar. En ik was helemaal niet hoorbaar. Maar dus uh, ik, ik ben van plan om nu... <laughs> <laughs> ja, nou echt
0: hoorbaar te, te zijn.
1: Lopen. Heel goed, heel goed. Oh, Erik, maak je borst maar nat. Ja, zie je, beetje weg.
0: ik had Sepp dicht gezet.
1: Oh, lekker. Erik, maak je borst
0: maar nat. Ik wil even bij jou beginnen, toch wel, Seb, Sorry, Margreet. Niet laatste Oh, ik, had, ik had namelijk gehoord, dat vond ik wel interessant... dat er een behoorlijk papiertekort is. En dat dat ja, best op. wel aparte speelt in de stripwereld. En met name dan bij uitgevers en dergelijke.
1: Nou, ik ken zelfs uitgevers die gewoon een, een hele fondslijst... een maand hebben doorgeschoven. Maar het is echt waar. Uh, er is een groot uh, papiertekort. En het is, volgens mij, ja, er zijn meerdere redenen te bedenken. Uh, maar een van de redenen die ik heb gehoord... Uh, is dat er heel veel wordt verzonden in een kartonnen doos. In een kartonnen doos, er is dus nu zoveel spullen die worden verstuurd. Nou, dat is allemaal papier. En dus, dus de kartonage, die zorgt dat er een tekort is... ook voor onder andere boeken en bladen. Zou uh, biomassa centrales ook niet mee uh, werken? Dat uh, heel veel van die papiersnippers
2: waar, of, uh, houtsnippers waar papier uit wordt gemaakt... natuurlijk, nu eerder naar een biomassa
0: centrale wordt verscheept. Dat zou maar niet eens verbazen. Nee, mij ook niet.
2: Nee, dat ik, hoorde, heel... ik hoorde er nu van,
0: voor
1: het eerst van, hoor, maar...
0: Uh... Ja. Maar en, en wat voor impact heeft het? Want je zegt al, er zijn gewoon uitgavens uitgesteld.
1: Nou ja, Zo erg is het dus. Het, het, ja, het, het, is, het is zeker erg. Tenminste, als jij alweer een uh, presentatie hebt gepland. Uh, uh, en Je hebt er heel veel dingen voor geregeld. En het is gewoon belangrijk dat het op dat specifieke moment verschijnt. Dan hebben sommige uitgevers op dit moment echt gewoon een probleem. Want je kan serieus een, een maand doorschuiven, afhankelijk van het soort papieren. Want bepaalde papiersoorten zijn gewoon nog goed bereikbaar. Maar er zijn ook papiersoorten die, die zijn niet aan te slepen. Zeker, die worden dus niet meer aangesleept. En dan praat je echt over maanden vertraging.
3: Maar heb je er, er zelf ook last nee, van? Nee, kijk, de... met,
1: een, met een blad als bijvoorbeeld een, een striplossie, uh, maar het kan ook net, de, de Apple of whatever... Uh, dan heb jij vooraf een deal gemaakt met je drukker... dat zij zorgen dat ze voldoende voorraad... papieren op voorraad hebben staan. Het is de, wat met betreft mijn bladen als een jump- en een striplossie, daar heb ik geen probleem. Want dat is al ingekocht, dat ligt gewoon in het magazijn... Maar op het moment dat jij besluit om een hele mooie luxe uitgave te maken van, eh, van bleke morten maar of wat dan ook. Ja, dan, eh, en je zegt, ik wil dat papiertje en ik wil het eh, volgende maand hebben. Wat normaal gesproken een prima doorlooptijd is, vier weken. Ja, dat, kan je, dat kan je vergeten. En dat is dus wel een, een belangrijk signaal naar uitgevers toe. Wil je iets heel speciaals doen voor de feestdagen en je bedenkt het nu, dan Oei. moet je wel heel snel zijn. O,
0: dan ben je gewoon al te laat. ja. Nou ja, gelukkig heeft deze podcast geen last van een papiertekort. Ja. Je kan deze podcast trouwens wel nog steeds financieel ondersteunen. Seb, jij weet het nog? Petje af. Petje af. Ja, ik zal het niet vreden. Petje.af slash stripjournaal. Um, nou, dat is, dat, dat is heel leuk. Er zijn nog wel mensen die dat gedaan hebben, dus dankjewel daarvoor. Um, we gaan praten met uh, Erik Heuvel, tegenaar bekend van uh, de klare lijn... Uh, van educatieve projecten zoals De Ontdekking en Kwako... en meer recent dan uh, De mijnmoorden Max Havelaar. En sinds afgelopen week ook nog het Vuur van de Vrijheid... over het einde van de Tweede Wereldoorlog... Um, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar um, jij staat sinds vorig jaar Erik ook anders in de kijker. Namelijk als covertekenaar van het blad Gezond Verstand. Um, Laten we zeggen behoorlijk kritisch blad over corona. En niet iedereen neemt jou dat in dank af, uh, heb ik de indruk. Um, daar straks gaan we dus hebben over die nieuwe dingen waar je, aan je werkt. Maar ik wil het ook even over gezond verstand hebben. Hoe zou jij zelf gezond verstand omschrijven? Uh,
2: een uh, noodzakelijke uitbreiding van uh, het ja, perslandschap. De initiatiefnemer hiervan is een oud-journalist van de NRC. Hij was uh, jarenlang, ik geloof echt tientallen jaren lang, buitenlands correspondent in Azië. Dus het is een, echt een gerenommeerde journalist. Na zijn werkzaamleven als correspondent was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Dus we hebben het over een professor. En die uh, meneer Karel van Wolffre, die. Uh, ja, die onderkende de noodzaak voor een pluriforme pers... daar waar hij uh, in de loop van 2020 aan het verdwijnen was. En dat heb ik ook zelf kunnen ervaren. Er is ook zelfs uh, toegegeven... door de hoofdredacteur van de bevolksrand bijvoorbeeld... dat uh, alle kranten moesten dezelfde kant op. We moesten allemaal eigenlijk het regeringsbeleid ondersteunen. Nou, denk ik niet dat dat de taak is van een journalist... En ik begon me ook meer en meer te ergeren aan wat ik merkte in de krant. Ik ben zelf altijd een mainstream media volger geweest. Ik heb zelf jaren in bijvoorbeeld het AD gestaan met een strip. Uh, al die tijd dat ik nu al bezig ben, in ruim 30 jaar, luister ik alleen maar naar Radio 1, de nieuwsradio.
0: Dat is ook het verkeerde. Je moet eigenlijk naar BNL luisteren.
2: Ja, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Maar dat was gegroeid echt 30 jaar geleden. En dat, uh, dat is dan een uh, ding wat dan automatisch opstaat, weet je wel. Dus ik, ik heb in een rare soort bubbel gezeten... omdat ik vorig jaar heel, heel hard heb moeten werken... om de Max Havelaar te kunnen realiseren. Ik heb echt zes maanden lang, zeven dagen in de week gewerkt. Omdat het redelijk laat doorkwam dat we het mochten maken. En het moest af, omdat het jaar was. Over een moet ontmoetje, weet je. Dat is nou een typische boek, die kan je niet uitstellen.
0: Ja, en, dan, en als je dan papiertekort hebt, dan ja. zit je. ja. ja.
2: Ja, in ieder geval, ik zat dus in een, een raar soort bubbel tijdens de zogenaamde intellectu uh, intellectuele lockdown. Maar mij viel wel al steeds op, om, uh, rond het middaguur, op die mainstream media radio de dodencijfers. Voortdurend elke uh, middag om twaalf uur dodencijfers.
0: Ja, daar is, daar begon
2: ik een beetje kriegel van te worden. Want ik denk van, ja, als je bijvoorbeeld de dood behandelt in een willekeurig programma... dan is er altijd een, een telefoonnummer in beeld, correlatie. Mensen kunnen gewoon niet omgaan met het idee dat de dood op hun pad kan komen. En nu wordt iedereen in Nederland werd, werd bedreigd eigenlijk met ja, de dood zit eraan te komen. Dat is een hele enge ziekte. En ik schrok me ook dood hoor, toen het... Uh, uh, dood. <lacht> maar dat, dat, dat we die berichten uit Wuhan hoorden... Dus ik dacht ook, ja, ik heb nooit griep. Maar je zal zien, dit zal net die ene zijn die mij nekt, weet ja. je wel. Dus ik nam dat best wel serieus. En ik heb, wat ik zeg, een uh, keihard doorgewerkt tot in het najaar. En in de zomer was het een beetje weggeëbt. En uh, we konden uh, gedeeltelijk op vakantie. Dus ik denk, nou ja, dat is dan overgewaaid, valt mee. Uh. En toen begonnen in het najaar de besmettingcijfers. En dat werd ook een enorme hype, waardoor ik zag van... ja, er wordt weer een enorme angst gepompt in die maatschappij... En ondertussen had ik ook alternatieve media ontdekt. En had ik ook meneer Karel van Wolver ontdekt, die zich uh, nu en dan uh, ja, zich laat interviewen of een lezing of iets dergelijks geeft op diverse kanalen. En die had het erover van ja, uh, er is iets mis ook met de pers. Wij hebben behoefte aan een pluriforme pers. Die uh, meer kanten laat uh, zien van een heleboel onderwerpen die dat verdienen, maar waar de reguliere pers het niet meer over heeft. En ik vond dat een plausibel verhaal. En hij deed een oproep met name ook voor spotprinttekenaars en politieke printtekenaars. Ik denk, nou ja, ik ga geen stukjes schrijven, maar misschien kan ik mijn, mijn diensten aanbieden. Dus zo zijn wij in contact gekomen. En dat klikte heel goed. En Heb je ook persoonlijk gesproken. Ja, ik, ben, uh, ik kom regelmatig over de vloer. En, uh,
0: ja? Ja. Dus, maar, nou, even, even terug, want ik zei net een behoorlijk kritisch blad over corona. Um, is maar, dan... mag, sorry, mag ik, ik je
2: onderbreken? Ja? Dit is niet een kritisch blad over corona. Nou, er staan
0: een... is is best wel vergaande complottheorieën in. Ja, zeg. maar, maar
2: het is een, een blad wat zeer breed allerlei onderwerpen uh, okay. zeg maar, behandelt. Ik, ik zie het dus zelf niet als een soort. Uh, ja, want je bedoelt eigenlijk anti-de-corona-maatregelenblad. Corona wordt niet ontkend. In dat blad staat ook dokter Rob Elens, die bijvoorbeeld een propagandist is... van alternatieve geneesmiddelen... in profilactische stadium. Dus uh, zelfs om te voorkomen dat je ziek wordt. En dat is nu dan
0: volgens velen alleen maar het vaccin.
2: Maar er zijn dus andere middelen. Ja. En maar, die, die nou ja, zijn verboden.
0: Maar, maar, nou ja, maar er staat bijvoorbeeld ook dingen in... als uh, de noodzaak om de wereldbevolking drastisch te reduceren... de transhumane mensen, een opvolger van homo sapiens... Uh, de, de grote herstart van de maatschappij... Waarin deze mens door een geslaagde vierde industriële revolutie... zonder bezit gelukkig zal zijn, dat is een beetje... Het, 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 het ademt heel erg de complottheorieën. Ik zag ook ergens een pedo-netwerk voorbij komen. Mm -hmm. het, het zit heel erg in die, in die complothoek. Alsof er een soort grote herstart van de overheid nodig is. En dat we allemaal soort van Als, als, als makkenschapen. Nou, dat soort terminologie komt dan langs. Ja. Uh, maar ja, nu ga je in op een uh, aantal uh, topics
2: die dat blad behandelt. Het ja. gaat mij erom dat ze behandeld mogen worden.
3: Ben, ben je het eens okay. met alle artikelen die erin staan, alle standpunten die genomen worden?
2: Uh, nee, niet, niet per se. Ik bedoel, ik, er wordt ook voor mij niet verlangd om daar een standpunt in, over in te nemen. Ik neem aan dat de gemiddelde medewerker van een blad, of dat naar de Elsevier is of gezond verstand of wat dan ook niet kan oordelen over de, het waarheidsgehalte van alle uh, hmm. artikelen van het blad waar hij of zij aan meewerkt. Maar,
3: maar wel de, uh, de, de covers die je tekent inhoudelijk. Uh, daar krijg je neem ik aan input voor ook. Ja, sommige en, zijn en
2: ook gewoon mijn, uh, mijn eigen idee.
3: Sommige, maar sommige ook niet.
2: Uh, sommige, bijvoorbeeld, die hier uh, nu voor ons ligt... die is uh, eigenlijk voorgekomen vanuit... Nummer 18? Ja, die, uh, de, de ja, ja, de hoofdredacteur. De hoofdredacteur heeft zelf een, een heel jong kind... Mm -hmm ondanks zijn gevorderde leeftijd... en hij is enorm uh, bezorgd... over uh, de, ja, de tendens... om ook... een leeftijdsgroep die totaal niet... bedreigd wordt door corona... te gaan uh, injecteren met een, uh, een... experimenteel middel.
3: Zal ik hem even, uh, ja, je moet
2: hem even, omschrijven. even
3: omschrijven? of wil je, wil je het zelf doen? Ja, ik...
2: Uh, en het is natuurlijk in het kader daarvan... dat ik hier enorm veel... over mij heen kreeg. Dat, uh, wat... Uh, in beeld of in, in, in het oog springt... dat zijn witte jassen. En dan wordt automatisch gedacht aan de zorg. En ja. de, degene die mij uh, hierop uh, zeer bekritiseerde... die vond dat ik eigenlijk de zorg voor de bus gooide. Nou ja, mm -hmm. dat is natuurlijk nooit mijn bedoeling geweest... want het, het gaat om meer beroepsgroepen die een witte jas kunnen dragen. Dat kunnen laboranten zijn, dat kunnen apothekers zijn... dat kunnen zelfs pedicures zijn. En dat kunnen ook medewerkers zijn van teststraten... dat kunnen medewerkers zijn van prikstraten. Ja. Het zijn niet per se de mensen de handjes aan het bed. Want daar kan je niet anders uh, als enorm veel respect voor hebben. En ik dacht ook dat die persoon uh, betrokkenheid had... bij iemand die met de handjes aan het bed... en dat ik die, die beroepsgroep... Voor de, voor de bus gehoorde. Maar dat is dus niet het geval.
0: Nou ja, die, die persoon, dat was uh, Jos van Waterschot, daar hebben we het over, geloof ik, hè? Sommige ja. ja. de...
3: even, even goed beschrijven. Ja, dus wat het
0: oh ja, ja omschrijven we ja. even. Ik heb
2: goed. twee medewerkers uh, behandeld in een witte jas. Uh, de ene steekt bij een kind een, een, een PCR-wattenstaafje in de neus. En de ander uh, bedreigt een jong gezin met een, uh, met een naald.
1: Ja. Dus, ja, is... En dan staat er linksonder, hè, staat er dan de streamer, de, de, zeg maar, de ankeilers, zoals ze dat mooi noemen. De PCR-verminking van onze kinderen. Ja. Daar is hij ook aan gerelateerd, denk ik, aan dat artikel. Uh, die
2: artikel heb ik niet uh, gelezen. Ik heb alleen te horen gekregen dat uh, van, ja, we moeten iets met het feit dat ze nu de kinderen willen gaan injecteren.
0: Ja. Uh, degene die daar uh, nogal kwaad over werd inderdaad, op Facebook was Jos van Waterschoten. Degene met wie jij net, net de Max Havelaar hebt gemaakt. Hè? Ja. De schrijverist van de Max Havelaar. Um, dat maakt het wel, uh, uh, wel, wel uh, bijzonder. Um, hij zei inderdaad... deze veiligheid wordt verspreid onder een bom van vrije pers... terwijl het niet anders is dan demoniseren... van hardwerkende zorgmedewerkers en onze medische stand. Um, dan zeg je net, ja, het, hoeft, het zijn gewoon witte jassen, het hoeven geen zorgmedewerkers te zijn. Precies. Maar je weet toch, als tekenaar weet je toch wat, wat een beeld doet... en hoe je dat een witte jas en een dokter... dat dat voor heel veel mensen gelijk staat... dat dat het beeld is van een dokter.
2: Ja, maar zelfs als dat uh, het geval is... dan is, uh, vind ik elke beroepsgroep en elke functionaris... wie dan ook, is aan kritiek onderhevig. En als jij als arts uh, kunt weten dat het hoogstwaarschijnlijk uh, kwalijk is... wat je daar uh, inspuit bij kinderen... Ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat is inderdaad de vraag. Maar het is de taak van een pluriforme pers... om daar een discussie over te starten. En als dat op voorhand... Wordt weggestopt, dan krijg je die discussienood. En het gaat om uh, die, die, die ontstaat er niet. En ik vind het erg noodzakelijk dat die wel kan ontstaan. Ik bedoel, een, een, een print, en dit is dan uh, geen politieke print, en het is ook, maar het, het, het is een soort uh, ja, uh, aankondiging van een onderwerp in een blad. Uh, kan uh, de taak hebben om een discussie uh, los te maken. En dat is ook de, de taak van politieke prenten. Daarom zijn ook juist politieke prententekenaars vaak uh, doelwit van mensen die vinden dat het gesprek niet op gang mag komen. Ik bedoel, we kunnen het heel lang nog hebben... over de inhoud van het gesprek en over de coronamaatregelen. Maar het gaat mij erom dat uh, die beroemde vrijheid van meningsuiting... en die komt ook tot de uitdrukking in beeld dat die er mag zijn. Ja. En daarna komt de
0: discussie. De, de, maar de vrijheid van meningsuiting is, is natuurlijk wat anders... dan uh, op grote schaal complottheorieën verspreiden. Daar zit natuurlijk nog wel een, daar zit wel een licht tussen...
2: Ja, maar wie bepaalt wat een complot is? Ik heb wel eens in de afgelopen tijd uh, het grapje gehoord. Heeft er nog iemand complottheorieën? Want die er waren, die zijn allemaal uitgekomen. Dus dat is. Ja, maar het is iets ook wat, wat uh, uh, achteraf pas beoordeeld kan worden. En het is een, uh, uh, een filijne techniek om op voorhand uh, mensen met, met, met uh, gerechtvaardigde uh, zorgen, bijvoorbeeld. een beetje kal te stellen in het gesprek. Het schijnt ook een techniek te zijn die is ontwikkeld door de CIA... naar aanleiding van de moord op Robert Kennedy, of John F. Kennedy. Dus dat staat ook in het eerste nummer van, van gezond verstand... dat dat uh, smijten her en der met de term complottheorie... om daarmee jouw gesprekspartner, uh, zeg maar, kalt te
0: stellen. Ja, dat is een, een herkende techniek. Ja, maar er is toch ook een soort van... Um, er, is, er is nooit bewijs voor natuurlijk... Nee, maar wat, wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, dus er zijn dingen... die, uh, die dan... er die dan, is een soort van gemeenschappelijke waarheid... die je wel moet hebben. En als je die niet hebt... als er geen gemeenschappelijke werkelijkheid of waarheid mee is... Nee, ik vind dan, het een, wordt het, dan wordt het waarheid. Ik vind het een, waar,
2: vind een hele, hele discutabele gang waar dat heen gaat. Dat er een uh, gemeenschappelijke waarheid is. Voortdurend worden zaken onthuld... dat het anders heeft gezeten dan dat het zat. En ik vind dat het... Uh, de de taak is van een pluriforme pers. om dat uh, zeg maar, uh, voor het voetlicht te brengen. En dan kan je daarna een discussie uh, starten.
3: Ja. Maar even terug naar die cover. want um, Je beschreef hem net heel mooi. Maar, maar wat nog mis is. is de, 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 de gezichtsuitdrukking. en de houding van de mensen met de witte jassen. die uh, hebben. ook al hebben ze mondkapjes op. ze kijken heel gemeen. Mm. Je, je, ze, kijk, ze hebben er echt lol in. om die kinderen zo hard mogelijk aan te pakken. En er zit een moeder die een kind probeert weg te houden. Dus het is een heel heftig beeld. Het roept echt iets op van... je hebt de mensen in witte jassen... die willen jouw kinderen wat aandoen. En um, we hebben ook al gehoord... Van dat, dat mensen bij teststraten... worden bedreigd, worden aangevallen. Um, wat vind jij daar dan van? Want jouw beeld roept wel die agressie... ook op tegen die, die mensen.
2: Nou, ik vraag me af of dat werkelijk zo is. Uh, maar uh, uiteraard is... de vrijheid van meningsuiting begrensd door wetten... En die wet uh, is uh, heel duidelijk en uh, oproepen tot geweld is, hoort daar niet bij. Maar uh, nogmaals, uh, er is niet zo erg uh, uh, qua censuur dan zelfcensuur. Ik vind dat dit moet kunnen. Zo nu dan schuurt het. Maar het, het uh, roept een uh, discussie in het leven die, waarvan ik vind dat die erg uh, noodzakelijk is.
3: Ja, maar roept het behalve discussie niet ook gewoon meer agressie op? Als je, ja, ik bedoel, dit is...
2: Uh... Nou, ik heb dat uh, nu voor het eerst eigenlijk gehoord. Ik heb dat nergens gehoord. En ik heb uh, mijn voelsprieten wel uitstaan. Ook bij het lezersverstand uh, van, van gezond verstand. En dat heb ik eigenlijk nergens gehoord. Dus ja, het is ook uh, flink eind. Daarna is er geloof ik iets gebeurd wat dat betreft. En ik wil dan wel ook weten, wat is dat dan geweest? Is dat inderdaad wat ik heb gehoord? Dat er mensen, de medewerkers van uh, deze teststraten... Uh, lopen te fotograferen? Wat ik... ...me kan voorstellen als uh, bedreigend over kan komen. Zijn of, zijn, of zijn er echt mensen in elkaar geslagen of thuis opgezocht? En dat soort dingen, dat wil ik dan wel weten.
3: Zijn er zijn toch ook bommetjes gelegd in Den Helder, geloof ik? Is het Is echt een teststraat? Uh, ik weet niet ja, of, teststraat, of, of, of het, het vuurbom of zo. Ja, ja, Oké, okay, dat ja, was jurk. niemand, maar dat is natuurlijk het is agressie. Ja, en dat uh, het haakt enorm aan bij jouw cover. Hetzelfde sentiment van ze willen ons wat aandoen... We zullen terugvechten.
2: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk nooit goed te praten. Dat is heel nee,
3: nee, duidelijk. Ik, en ik weet dat jij dat absoluut niet wil. Ja. Dat, uh, je hebt je eigen standpunt ook heel mooi duidelijk gemaakt. In, al, al veel eerder in uh, dat interview voor de wat is het? Black Box TV. Ja. En dan denk ik van: dan zie ik en hoor ik een heel, een heel genuanceerde Erik. Zoals je hier ook met nee. ons praat. Um, die ik niet kan rijmen eigenlijk met... als ik deze cover zou zien zonder dat ik jou zou kennen. Dan denk ik, hier zit iemand achter... die wil inderdaad dat ik een vuurwerkbom ga gooien.
2: Nou ja, ik vind dat een invulling die uh, heel uh, van jou is natuurlijk. Ik, uh, ik, ik zou dat niet hebben als ik dit zie. Maar ik zou uh, de, de, de handelingen die hier plaatsvinden... zeer ter discussie stellen. Dat zou mijn insteek zijn. En, en nogmaals, uh, geweld is volledig uh, vreemd aan mij. Dus ik kan me ook niet zo goed verplaatsen dat dit zoiets op kan roepen. En nogmaals, uh, je kunt achteraf... Uh, inderdaad oordelen dat dat het gevolg... zou kunnen zijn geweest, maar... ik ben van mening dat je altijd moet uitgaan... van wat is de intentie? De intentie is... uiteraard niet om geweld op te roepen. En dat er gekken rondlopen die dat wel doen... die hebben eigenlijk deze kuffer niet nodig... om dat te vinden. Ik bedoel, er zijn ook anderen... die uh, zeg maar, uh, de prikcampagne van de overheid... na kleine kinderen toe... ter discussie stellen. Wie weet... Zijn de geweldplegers of de dreigers wel geïnspireerd door, da door dat soort mensen? Want zo'n groot bereik heeft dit blad nou ook weer niet. Ik denk dat mensen. Dat is en...
3: oplage, weet je dat. Uh, uit je hoofd?
2: Uh, nou, ik weet dat het in de tienduizenden loopt. Maar ik bedoel, op, op de Nederlandse bevolking is dat natuurlijk. Uh, is het. Ja. Amper wat.
1: Is dit opgepakt ook door andere media? Uh, voor zover je weet, Erik. Door de landelijke media. Dit initiatief. Uh, heel in het begin. En dat was ook de reden waarom ik bij
2: Blackbox terechtkwam. Ja. En dat is ook wat ik, wat ik dus heel kwalijk vind. Uh, de, de intentie van die hoofdredacteur die vond ik zuiver. Dat was ook de reden waarom ik benaderde. En het is puur toeval dat ik op die cuff terecht ben gekomen. Want ik tekende gewoon bij een artikel iets. Uh, en dat werd de, de cuff van het eerste nummer. En daarmee werd meteen een trend gezet. En hij zei, ja, ik zat... Dus die doe jij de
1: cuff? Ja. ja, hij zei,
2: ja, ik vind het uh, wel leuk als je dat zou willen blijven doen... En, nou ja, goed. Dat uh, was niet dus mijn intentie toen ik dat uh, begon. Maar om terug te komen op je vraag. Uh, in het begin is het uh, groot in het nieuws geweest... tot in de Tweede Kamer aan toe. Alongren ja, heeft uh, ja. dit behandeld... En het werd meteen ook in het belachelijke getrokken... Precies. mensen als Marian Koopman die zeiden... moeten we hier iets niet mee? Nou, dat vind ik ook, als we het hebben over bedreiging... vind ik dat zeer bedreigend. Want dat uit de Bruna's gehaald worden. Dat suggereert ja, ja. persbreidel. Dat ja. suggereert censuur. Terwijl vorig jaar Mark Rutte juist de, de Turkse premier... kapittelde over de, de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in, in Dienstland... Dus dat vond ik heel raar. Hè? Waarom wordt zo'n Marion Koopmans dan niet even gevraagd... Van wat bedoelt u ermee? Van moeten we hier iets niet mee? Mm -hmm. En uh, ja, on in de kamer... die werd ook uh, streng bevraagd over wat, wat, wat bedoelt u eigenlijk hiermee? Ja, uh, we, we kunnen het niet tegenhouden, zei ze. Maar je merkte gewoon aan alles dat ze het wilden tegenhouden. Mm -hmm. nou, dat, dat, in die begindagen, want het ging om de eerste paar nummers... Liep ik dan ook bij, met, met de mensen rond Kavewolf, we hadden echt zoiets van nou, we kunnen elk moment uh, dat uh, platgelegd wordt yes. die sfeer ontstond. Ja, dan word je gebeld door een uh, uh, Flavio Paschino. en die had een hoogleraar in de, in de uitzending, en of ik ook uh, mijn zichtje wilde doen. Want dat was toen de, ja, de hype van uh, gezond verstand. En, en ik denk dat uh, die uitzending van uh, we een aantal programma's die er aandacht aan besteden ervoor hebben gezorgd dat uh, de uitlading van Olongren in de mensen hun hoofden terechtkwamen. Als ware dit een complotblad. En ja, ik vind dat toch een vorm van een soort uh, massa-hypnose. Uh, mm -hmm. Dat je dat van tevoren al zegt, weet je, dan is het ook in de kopjes van iedereen. En hetzelfde wat uh, Jos van Waterschoot deed... dat ik uh, mensen voor de bus zou hebben gegooid. Nee, ik stel iets ter discussie. En als je dat erin ziet, dan is dat omdat je er ook in wil zien... En uh, ze zouden mijn intentie hebben kunnen nagaan. We hebben dagelijks contact bijna gehad over de Max Havelaar. En nu, aan plein publiek. Hij had ook even privé kunnen bellen. Ja. Hij had kunnen vragen, Erik, wat is je bedoeling hiermee? En dan vertel ik, je, vertel ik hem dat er mensen zijn... die
1: zich echt zorgen maken over de toekomst van Jullie hebben kinderen. daarvoor dus met elkaar hier niet over gehad. Nee. Hij heeft even jou even niet even gebeld, ik... inderdaad, de, daarvoor. En dat jij drie keer ge, je standpunt hebt herhaald... waarvan hij zoiets van, nou, nee. uh, nou ben ik het zat. Ik zet het op mijn Facebook. Voor de goede orde, wel op zijn eigen tijdlijn, maar toch... Okay. Hij heeft natuurlijk wel heel veel volgers. Ja. Tenminste, hij heeft, hij heeft voldoende vriendjes... die het dan, dan weer gaan, uh, gaan delen. Heb je daarna de
0: handig met hem over gehad? Sorry? Heb je daarna de handig met hem over gehad? Jawel. Ja, jawel. Ik, eh, want ik vind het eh, persoonlijk nogal vergaan...
2: dat je dan ook meteen wordt ontvriend. En dat, wat hij dus deed op zich... weet je, dit uh, zo in de openbaarheid brengen. Ik bedoel, als je een uh, dispuut hebt met een, uh, iemand... met wie je heel uh, nauw hebt samengewerkt... dan is het gewoon, vind ik, chic... om die persoon privé even te vragen. Maar hij gooit... Over het voor de bus gooien van mensen gesproken. Hij gooide maar aan publiek voor de bus. En ik, en daarom zit ik nu hier, heb daar toen niet op gereageerd. Ik vind dat gewoon niet chic. Dat wordt een scheldpartij in woorden waar niemand wat aan heeft.
1: Voor de Goede Orde, wij hebben ook Joost van Waterschoten.
0: Ja, ik om wel te
1: zijn. Maar dat
0: is niet nodig. Nee, dat. Ja, dat was al een tijdje terug. Ik heb hem ook vragen hiermee wilde doen. Maar hij zei ook. Ik heb eigenlijk. Kijk, het is. Jij maakt die keuze om koffers te tekenen voor dit blad. Maar hij zei van ja, het staat ook af op uh, het, het andere werk. En dus op de Max Havelaar. En Jos zegt, ik heb er gewoon last van dat ik daar steeds op, op wordt aangesproken. Op wat Erik doet voor dat blad Gezond Verstand.
2: Ja, dat heb ik ook vernomen. Want ik heb wel uh, per e-mail contact met hem gezocht. Ja. Ik zeg van... Uh... Nee, hebt niet gebeld? Hebben niet... Nee. Nee. nee, maar ik ben sowieso niet zo van bellen hoor. Ik hou niet zo van telefoneren.
1: Dus ik bel ik heb... altijd, hè, Erik. Ja. Ik ben een bellen. Ja, <laughs> ja is het maar wel Lodewijk past. ook.
2: Eh, ja. Dus uh, daar, daar zitten we ook, uh, ships that sail, uh, pass in the night. Ja. Ja. Maar nee, ik heb uh, niet gebeld. Ik heb een e-mail gestuurd. Ik heb ook altijd zoiets van uh, wie schrijft, die blijft. Kan je nog even teruglezen. Uh, <laughs> je kan even contempleren voordat je een reactie geeft. Want als je iemand aan de telefoon hebt, dan moet je meteen op dat moment ook hè, ja. reageren op dienstwoorden. Dat, uh, ja, dat is gewoon een voorkeur, maar dat doet er verder niet toe. Ik heb mm -hmm. het inderdaad gevraagd. En wat ik dacht, nou, misschien heb Jos uh, kennis of vrienden... die in de gezondheidszorg werken. En dat hij daardoor uh, ja, dat die, een soort verbondenheid met die mensen... En, en dat hij erg navindt voor die mensen. Als ik dat zou hebben gedaan. Hè? Zorgmedewerkers uh, voor de bus gooien. Uh, nee, dat was dus inderdaad niet het geval. Uh, dat uh, speelde niet. Uh, het was inderdaad, wat jij uh, net zei, uh, Robin... dat hij erop wordt aangesproken... En dan denk ik bij mij ja, maar je bent toch mans genoeg... om te zeggen tegen die mensen die jou erop aanspreken... van dit is Erik Heuvel, die heeft een eigen afweging gemaakt. Neem met hem contact op, ik heb daar verder niets mee te maken. En dat heeft ook niets te maken met onze samenwerking aan de Max Havelaar. Dus ik begrijp niet... Ja, hij heeft wat... denk
1: ik
0: het gevoel, interpreteer ik een beetje... maar hij heeft denk ik het gevoel dat het daardoor ook een smet is op zijn werk. op de ja. Max Havelaar.
1: Nou ja, dat was één concreet voorbeeld, denk ik, Robin. Er was een artikel, en een recensie in onder andere, ik meen ook Boekenpost... Uh, waarin uh, iemand die jij ook nota bene kent, volgens mij Margreet... die heeft een recensie gemaakt over de Max Havelaar, en die eindigde dan. Nou, ja, ik wil het ook wel een
0: stukje uit voorlezen ja, anders. Oh, dat, is het, ja. handig, want, ja. uh, dat is misschien uh, wel handig, want dat is docentenkunde Koen Peppelenbos.
1: Nee, ik ken Margreet niet. Nee.
0: Uh, hij was eigenlijk best wel positief over de Max Havelaar, maar dan aan het eind schrijft hij, wat we bij het lezen dwars zat, is de betrokkenheid van Erik Heuvel bij het Bladgezond Verstand, een, een blad voor complot, gekjes en viruswapjes. Hoe kun je aan de ene kant de Max Havelaar verstrippen? boek dat toch geldt als een protest tegen het koloniale systeem... en tegelijk de voorkant van een blad tekenen... waarop een klas met mondkapjes op door een museum wordt geleid... waarbij de leerlingen een werkstuk moeten maken over de slavernij... en zo tot een schrik afbeeldingen van zwarte mensen met over op het gezicht zien. Dat je die vergelijking alleen al maakt... Laat zien, laat zien dat je werkelijk geen fuck begrepen hebt van de geschiedenis. Hoe godvergeten stupide kun je zijn. Dat vond ik wel een pittige.
1: Ja, dat is pittig. Dit is overigens een andere die ik bedoelde. Okay, dan nou, deze... Jij bedoelt uh, waarschijnlijk niet ja.
2: van... Uh... Mans, hoe heet ja. je? Mans. Wilard Mans, oh ja. ja.
1: Want die had een vergelijkbaar, maar die was iets milder.
2: Ja, iets milder. De, deze, maar, ook, deze, maar ook in mijn ja. boekje volledig de plank mislaand. En ik heb met hem ook uh, buiten de openbaarheid om uh, contact gezocht... en e-mails uh, uitgewisseld. En aan het einde moest Willard zeggen, touché... Want hoe hij mij uh, in een rijtje zet van mensen... die dus hele foute strips hebben gemaakt in hun jonge jaren... we zullen maar zeggen jeugdzonde à la Hergé of Van der Steen... daar werd ik in het rijtje gezet. Nou, normaal ben je blij als je in het rijtje wordt. <lacht> <lacht> maar nu was het echt uh, puur uh, guilty by association. Zo was het bedoeld en dat vind ik erg kwalijk. En ik heb ook gevraagd, uh, Willet, heb je het blad wel eens gelezen? Nee, had hij niet. Een journalist die mij heeft geïnterviewd voor het Noord-Hollands Dagblad... heb ik ook gevraagd, heeft u het blad wel eens gelezen? Nee, had ze niet. Ik zeg, is dat niet verstandig om dat eens te doen van tevoren? En ook eens je te verdiepen in de intentie van de makers ervan. Een pluriforme pers verzorgen... daar waar die nu op dit moment ontbreekt in Nederland... Ja, 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 ja. Dat, uh, dat was iets uh, heel nieuws voor haar. Dat vond ik wel een beetje raar. Wel zo'n ontzettende mening. En iedereen papegaait elkaar daarna. Mm -hmm. Dat bedoel ik nou met die hypnose. Ja, ja, ja. Iemand zegt ja, het is een complotblad van wappies. Nou, dat vind ik al een zeer respectloze opmerking. Ja. Zeg iets over, de, over degene die dat zegt.
0: Maar ik moet wel zeggen, Erik, ik heb het gelezen. En, en dan zie je, nou ja, de, de, de teksten als tussen de PCR-test, pedofilie en mind control zijn lijnen te trekken. Dat. dat... Ik vind dat dingen die best wel ver gaan. Ik vond het dat niet, kan, dat kan het beeld, zeg maar. Hey, maar dat kan zijn dat je het zegt. Maar nogmaals, dat zei ik al aan het begin van het gesprek.
2: Het gaat mij niet om de inhoud van de diverse... Hey, dat het gaat mij over het feit dat het gezegd mag worden... en dat het mensen onder de aandacht mag worden gebracht. En dan zijn de mensen mans
1: genoeg om zelf keus te maken van... dit is totale waanzin of hier wil ik meer van weten. Want hoe zit dat? Ja, maar dan, dat... terug, naar, dan, dan, dan terug naar jou, Erik. Want ik, ik snap je verhaal, ik snap je punt. Maar, wat je, maar, maar de realiteit is wat er nu gebeurt... en dat zie je dus aan bijvoorbeeld een Jos van Waterschoot... maar ook aan twee van die recensenten waarvan één dan Touche zegt... en de ander, uh, nou ja, daar wist ik nog niks van. Maar wat er gebeurt is dat zij jou wel degelijk associëren met een gedachtegoed... of met het, wat volgens dan sommige mensen een wappie denken is. Daar associëren ze jou mee. Dat weet jij van tevoren. Want je bent een hele slim, intelligente man. En toch heb je die keuze gemaakt om, om daar kuffertekeningen uh, voor te gaan maken. Uh, dus jij weet dat je je daarmee enorm kwetsbaar opstelt door dit te doen. Was je was je daar... Nou, laat, laat ik het anders formuleren. Was je je bewust dat je die kuffertekening ging maken dat deze shit over je heen zou kunnen komen? Nee, totaal niet. Nee, hè? Maar dat ja. maakt me verder niet zoveel uit. Nou, ik ben ja,
0: zeker, had je maar, dan maar, een andere
1: maar, keuze gemaakt? Nou ja, dat is, dat is de volgende vraag inderdaad. Ja, dat kan nu ik, weet je dat
2: het. Dat kan ik natuurlijk achteraf niet, uh, niet uh, reconstrueren. Uh, maar de heb je er spijt van? Uh, nee, dat niet. Nee. Ik denk ook dat uh, dat blad een, een bestaansrecht heeft. En uh, nogmaals, ik ga
1: niet elk uh, artikel of elke... Uh, manier van denken, in dat blad lopen, nee, ja, verdedigen. Maar daar ben, ben ik met een je eens. Je maakt een illustratie voor Els Weekblad... en de illustrator gaat niet van A tot en met Z Els Weekblad lezen... voordat hij de illustratie aanlevert. Nee, maar dat is, die, ook,
2: dus dat, is... dat is ook het rare wat nu gaande is. Hè? Uh, meneer uh, Van Wolveren, die is uh, dus hoogleraar met emeritaat van de Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. Heel veel van dat soort mensen die met emeritaat gaan... die gaan daarna wat doen. Hij is de enige die op deze manier... ook door de Universiteit van Amsterdam...
1: voor de bus werd gegooid. Ja.
2: En dat is eigenlijk uh, heel vreemd, want... Uh, we wat we zeggen gedistanceerd van die mannen. Ja, wat, wat maakt het uit? Als je, uh, bedoel, Het is nog, nog steeds zo, de, de pluriformiteit van de pers is zo ontzettend belangrijk. En nu is het allemaal op één manier denken... en alles wat daarvan afwijkt... en nogmaals op de inhoud van diverse straatjes die afwijken uh, van de grote lijn... wil ik niet ingaan. Maar dat je ervan afwijkt, is fout. En dan word je voor de bus gegooid.
1: En dat vind ik persoonlijk een hele enge ontwikkeling. Maar is er niet een moment geweest. dat jij op een gegeven moment zei: van. ja, als ik dit had geweten. dan had ik het misschien toch niet gedaan? Nee, dat heb ik nog nooit. Uh, nee. nee. Want, het, want het lijkt me gewoon zo hard. Weet je, dat je, je bent jarenlang. Uh, nou, je hebt een podium opgebouwd vanuit tot Tokio. Je hebt een oeuvre. waar je gezegd hebt. Uh, alle mogelijke credits heb je er door de jaren heen verdiend en gekregen. En nou opeens weet je gewoon door een specifieke groep, hè, laten we hem ook niet veel groter maken dan het is. Het is een bepaalde niche, uh, met name dan rondom dat Facebook. Waarbij wel heel veel collega's vanuit het vak jou echt wel flink wat modder hebben toegegooid. Ja, en, ja dat, dat mo moet je toch wat hebben gedaan. Ja,
2: natuurlijk. Dat, uh, dat is niet leuk om te merken, weet je wel. Omdat uh, vooral uh, nog geen enkele keer is de intentie die ik nu probeer duidelijk te maken. Uh, aan mij gevraagd. Ik begrijp niet dat mensen niet de noodzaak inzien van een pluriforme pers. En normaal, je kan, uh, je kan discussiëren over de kwaliteit van artikelen, mm -hmm. maar dat er gewoon een ander geluid mag zijn, dat mag niet ter discussie staan. En wat eigenlijk, uh, uh, ja, het, het is volgens mij een, een, een exponent van cancel culture: iets wat niet in de politiek correcte straat past. Moet, moet weg, moet stoppen, moet, moet worden onmogelijk gemaakt. Nou, ik vind dat een zeer totalitaire insteek van diverse mensen. Je kan ook gewoon zeggen, nou ja, ik vind het waanzin wat je zegt. We zijn het erover eens dat we het oneens zijn. En daarmee zou het kunnen stoppen. Maar de intentie die erachter zit is om
0: iemand kapot te maken. Ja. Waar, waar, waar zit voor jou het verschil tussen iemand die bijvoorbeeld op Facebook zegt... ik vind het walgelijk, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk, dit is niet voor mij... en iemand kapot maken? Waar zit voor jou de, de, het
2: verschil? Uh, de perceptie. Zij kennen mij amper. Ze weten niet wat het met mij doet. Je kan vragen wat is, wat is jouw intentie hiermee geweest. En nogmaals, ik ga niet de verantwoordelijkheid opnemen, uh, op mij nemen van uh, allerlei uh, zeg maar, artikelen die erin staan. Ik kan ze ook niet eens allemaal lezen, weet je. Maar dat wordt ook niet gevraagd aan een medewerker van de Vrij Nederland of ja. uh, een medewerker van. Want maar iemand, ook... iemand mag toch ook zeggen dat hij dit verschrikkelijk vindt? Ja, natuurlijk. Ik ben wat dat betreft voor, voor volledige vrijheid van meningsuiting, Maar dan echt op een, op een bijna Amerikaanse manier. Dat, dat echt de enige uh, restrictie is oproepen tot geweld... of echt onverantwoord uh, handelen. Bijvoorbeeld als jij in een vol theater gaat
0: roepen brand, dat is dan denk ik van, ja, erg onverstandig. Maar, maar er is... toch voel jij je voor de bus gegooid als iemand zegt... op plein publiek, misschien is dat het, ik vind het verschrikkelijk.
2: Nee, nee, dat, uh, dat heb je me niet uh, verkeerd begrepen. Uh, of niet goed begrepen. Uh, ik ben niet zozeer voor de bus gegooid. Ik vind het erg, ja, moet ik het zeggen? Je zou zeggen dat je ietsje meer krediet zou hebben. En er zijn dus mensen... en nogmaals, die kunnen het volledig object vinden wat, wat daar gebeurt. Maar wat ze doen is, zonder eerst met mij in gesprek te gaan... in het openbaar hun, hun, uh, ja, hun riedeltje af, afdragen.
3: Ik denk dat het misschien ook... Dat je tekenaar bent. Uh, zeker als je politieke cartoons gaat maken... dan gaan mensen niet zich niet afvragen... wat is de intentie van de tekenaar. Die moet in één keer duidelijk zijn. Nee, ja, Dan heb je het
2: over de mensen. Maar ik heb het nu over mensen met wie ik een, een, ja. een band heb. Okay. Dat vind ik nog wel een groot verschil.
3: Ja, maar het, het komt toch ook uiteindelijk neer op... wat je getekend hebt. Want dat roept een, ja. een, een, een gevoel op. Ja. Erik zit daar. Erik bedoelt dus zus en zo. Ja. En jij zegt, dat zit anders. En mensen vragen me niet naar die intentie... Nee is dan de tekening misschien niet goed?
2: Is, is, ja. hij, is hij niet te scherp? Maar ja, dat is, dat is een, een, een discussie of een gesprek... Wat, waar je nooit uitkomt. Daar kan je echt nooit uitkomen. Nou ja, want alsof, wie gaat dat voor mij bepalen?
3: Het is beroepsmatig gezien wel een interessante discussie natuurlijk. Want als jij een tekening maakt... en, en de, 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 je eigen bedoeling erin komt niet goed over... dan nou, is het een slechte tekening,
2: toch? Bij, bij uh, een paar mensen komt het niet goed over. Bij heel veel mensen komt het heel goed over. Dat kan ik je verklaren, want... De community rond gezond verstand. Dat is een hele grote. En ik uh, ontmoet regelmatig de mensen die, uh, daar, die, die dat blad ondersteunen. He, dus ook financieel. Dus een, een grote groep vrienden van ja. gezond verstand. En ook dat soort gesprekken, dan, uh, dan is er geen enkele uh, commentaar in, in zeg maar, deze trant.
1: Ja.
3: Nee, dat snap ik. Maar als ik deze cover zie, dan denk ik niet... oh, Erik is voor pluriformiteit. Dan denk ik, oh, ja, wat denk ik?
1: <laughs> nou ja, dat heb ik net toch. Al... Dan denk, denk jij misschien zelf als demoniseert de demoniseerde zorg, eerder. Nou, ik vind het een ingewikkelde Erik. Omdat ik, ik ben natuurlijk
0: heel erg voor, voor vrije pers. En ik vind ook dat er heel veel kritiek op uh, coronabeleid mag zijn. En dat je moet afvragen of het wel goed is aangepakt. En, en daar kun je heel veel kritiek op hebben. En volgens mij gebeurt dat ook best wel. Alleen zodra je. Toen uh, ik ermee begon
2: niet, hoor.
0: Nee, het begint misschien wat minder, dat is wel waar. Dat, dat, toen was er een soort van angstreactie waarschijnlijk ook, die achteraf gezien ook, denk ik, wel overdreven was. Um, maar zodra je dan uh, uh, Bill Gates erbij gaat halen, of, of dat er chips worden ingebracht, of dat soort dingen, ja, dan, 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 vind ik het, dan gaat het mij voor een vrije pers toch wel te ver, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat vind ik een hele gevaarlijke manier van redeneren. Ja, vind je dat? Ja.
0: Nou, ik vind Dan niet wie ben dat, jij? Wie ben nee, mag, kijk, mag, juridisch gezien mag het. Dit blad, blad mag er zijn, mag in de winkel liggen. Maar ik snap wel dat dit, een, um, dat, dit, dat, dat dit als een bepaalde dubieuze hoek wordt gezien.
2: Ja, maar het is grappig dat je alleen maar dit soort uh, zaken eruit uh, zeg maar, ligt. En normaal, ik ken niet alle artikelen hoor. Uh, ik wil het beperken tot uh, het feit dat het er mag zijn. En dat de discussie daarna pas plaatsvindt. Want op het moment dat de discussie ervoor plaatsvindt. Uh, zou dat betekenen dat er van tevoren een soort ja, consensus zou gaan ontstaan... van wat er wel of niet gez gezegd mag worden. En ik vind dat alles gezegd moet worden. En dat mensen het dan lezen en dan zelf onderzoek gaan doen... en bekijken wat er is. Want er staat bijvoorbeeld ook uh, in de eerste nummers... bijvoorbeeld die, die ik nog wel uh, helemaal van a tot 6 spelde. Uh,
1: de maar, is, maar dat is wel belangrijk wat je nu zegt, vind ik. hoor. Hm? Want de eerste nummers heb je dus inderdaad wel... waar ik, ik nog een beetje moeite mee had, is jouw... Uh, want ik snap jouw punt. Daar ben ik namelijk volledig mee eens. Je gaat niet als een illustrator, als je bij een bepaald blad zit... ga je niet elke keer van A tot met Z lezen. Maar je moet, moet je natuurlijk wel uh, kunnen vinden in een bepaalde signatuur ja. van het blad. Nou, eh, ik, en ik, dat ik, heb je dus wel
2: gedaan. Want je ik, hebt de eerste drie nummers van A tot en met Z gelezen. Ja, omdat ik uh, toen ook uh, ietsje minder uh, tijdgebrek had enzovoort. Dus ja. tijd gewoon uh, had om dat te doen. Maar in dit geval, ik ben niet voor niks uh, in contact getreden met Karel van Wolfferen. Omdat hij als hoofdredacteur, in mijn optiek... Zeer verantwoord. En ook gebaseerd op de enorme uh, bronnen en uh, contacten die hij heeft in de wereld. En dat bedoel ik echt wereldwijd, uh, onderzoekt uh, wat er gaande is. En maar Waarom staat je naam er niet bij? Ik wil uh, zeg maar, de, de activiteiten die ik als triptekenaar en als uh, betrokken en uh, ja, uh, zeg maar, uh, iemand die uh, maatschappelijk actief is. Die twee werelden wil ik gescheiden houden. Ik maak er geen geheim van. Als er naar, naar gevraagd wordt, zeg ik het ook meteen. Ja. Maar je moet het een beetje zien... zonder dat die vergelijking helemaal opgaat. Maar Giro tekende westerns... en Meubies tekende science fiction. weet je wel? Dus het is gewoon... Uh, die werelden wil ik gewoon uit elkaar houden. Want die V, staat dat ergens voor? Wat staat nu V, hè? Ja, Virx. Het is dus niet Viva Vendetta, als je dat misschien soms <lacht> denkt. Zo is het helemaal niet bedoeld. Ik, uh, ik heb uh, als, als, als kind was ik gefascineerd door uh, geheimschrift. Aha. En dan heb je een uh, geheimschrift dat heeft als formule A is Z. Dus dat betekent dat je het alfabet zo naast elkaar zet. Mm -hmm. En B is dan, en, ja, en Erik is Virx, dus V-I-R-X. Oh, <laughs> kijk eens aan. Er zijn mensen die denken dat
3: het van de Theo van de booghart is van, vanwege de vee. Oh,
2: dat, uh, dat hoor ik al voor
3: het eerst. Ja, ja, dat maar... zijn mensen die niet goed uh, het onderscheid kunnen zien. Maar uh, ik denk, dat
0: is gewoon goed, goed ja, okay. Zullen we hiermee uh, dit afsluiten en naar het volle zoekje gaan?
3: Uh, dan wil ik nou even nog een bruggetje tussen.
0: Oké. Okay. Uh, <laughs> een
3: heel logisch bruggetje. En dat had iets al genoemd. Uh, het vuur van de vrijheid.
0: Ja, Oh ja, dat, dat, al, de, de, de moet, de moeten we daar dan eerst over hebben? Ja, dan moeten we het eerst over hebben. Oh. Uh, <laughs> nou, dan moet ik even dus zo voorbereid. Nou ja, uh, het vuur van de vrijheid is net uit, uh, Erik. Een uh, strip over het einde van de Tweede Wereldoorlog. Um, voor de rest mag je hem even zelf vertellen. Want ik weet niet goed wat, wat Margrethe allemaal nodig heeft als introductie. Kun je er iets meer over vertellen, hoe dit tot stand is gekomen? En... Ja,
2: wat, wat ik zeg, ik, ik denk dat ze bij mij terecht zijn gekomen... omdat ik een aantal educatieve albums heb gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. En uh, dit aspect van de oorlog, uh, ja, dat wordt natuurlijk aangestipt... maar het wordt niet breed uitgemeten in die andere albums. En, uh, er is een stichting die heeft te maken met Hotel de Wereld... waar, uh, zeg maar, de onderhandeling over de capitulatie werd gevoerd... tussen de Duitsers en de Gallieren. In Wageningen? In Wageningen. En de, die stichting die, uh, vond dat er uh, voor echt de lokale uh, situatie... dus scholen in Wageningen en omgeving... wat meer rugbaarheid en bekendheid moest worden gegeven aan die geschiedenis.
3: En, dat, en de, 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 centraal daarin is meneer Sjoerd de Vrij. Ja,
2: precies. Uh, dat is een uh, persoon die echt heeft bestaan. Die was uh, journalist voor uh, uh, zeg maar het bedrijfskrantje van Bata Schoenenfabrieken... in, in Brabant in de jaren dertig... En uh, op een gegeven moment uh, werd hij na zoveel jaren bezitting... Uh, werd Eindhoven bevrijd en daar werd de radio Herreizen op Nederland opgericht. En hij heeft zich daar uh, heen begeven en heeft zich aangeboden... van ik wil uh, graag journalist zijn. Uh, verslaglegging doen van uh, het einde van de oorlog. En hij heeft ook nog in, Ar in de Ardennen hier rondgereden. Hij rond, uh, uh, heeft een uh, vriendschap gesloten met een Canadese fotograaf. Dus dat werd eigenlijk een soort duo. Die zie je ook op de cover. En hij heeft aan de hand van wat hij heeft meegemaakt... zien we dus hoe dat dan tot stand kwam... dat in Nederland de Duitse troepen capituleerden. En wat erop volgde, want er is een hele mooie traditie ontstaan... waarbij het vuur van de vrijheid, zoals het album heet... vanuit Normandië naar Eindhoven wordt gebracht. Daar wordt een vuur ontstoken. Daar vandaan wordt het naar Wageningen gebracht. En daar komen allemaal ploegen heen van scholen. Die gaan het dan op 4 op 5 mei in de nacht gaan ze het vuur, een estafettestokje gaan ze aansteken. En daar rennen ze het vuur naar hun ja, gemeente waar ze dan nou vandaan komen. En zo wordt dat vuur eigenlijk vanuit Normandië in estafettevorm naar Nederland gebracht.
3: En het album wordt ook gratis als een vuur uh, verspreid onder scholen uit de regio, begreep ik.
2: Uh, dat weet ik niet zeker. Uh, het zal gesubsidieerd, want het, ja, het kan natuurlijk niet helemaal... Vanuit de gemeente is dat? Ja, wellicht, maar daar weet ik uh, niet zoveel van, moet ik zeggen. Maar ik weet wel dat het is opgepakt om uh, ook landelijk te, uh, uh, zeg maar, uh, te, te verspreiden. Ja. En daarom uh, werd uh, uitgeverij uh, L uh, bij betrokken, die dan ook ja, de contacten heeft... die die stichting natuurlijk niet heeft met, met stripwinkeliers en, en dat soort uh,
1: zaken. Nee, Steven, nog, Wat is gewoon vanaf komende week volgens mij in de winkels, hè? Of deze week denk ik zelfs al.
2: Ja, het is uh, afgelopen zondag officieel uh, zeg maar, gepresenteerd. Ja. De dochters van te vrij waren erbij. En er was een uh, tv-optreden. En uh, ja, gewoon uh, signeren natuurlijk. Buiten allemaal? Ja, ja. dat was uh, in, in een buitensituatie. Uh, het was mooi weer. En ik zat aan de tafel die echt ook in die ruimte heeft gestaan... waar de, de Duitse en de de onderhandelaars zaten. En uh, ja, de uitrol... Dat zal inderdaad de komende dagen zijn. En ja. ik weet ook, er komt een, een luxe uh, editie in 300 exemplaren. En dat is weer een week of twee later dat dat besteld kan worden. Ja, je hebt ze nog niet allemaal gesigneerd, alle printjes. De printjes heb ik allemaal je je wel gesigneerd. Al gesigneerd. Ja, Die zijn ook door mij overhandigd uh, aan de uitgever die uh, erbij aanwezig was afgelopen zondag. Want het uh, is altijd een beetje eng om dat met de post te uh, versturen. Ja. Dus die worden nu in de, in de albums uh, gelegd. En uh, dat zal de reden zijn waarom dat het niet simultaan uh, ja, de markt ja, komt.
0: Moet worden verwerkt, ja. Klinkt wel als een mooi project.
2: Ja, ik was, uh, ik was uh, echt uh, ja, blij verrast. A, dat dat zo werd opgepikt. En B, dat er ook ruimte was om het verhaal iets breder te vertellen. Want ik zei op een gegeven moment ook tegen de makers... ja, de Tweede Wereldoorlog wordt wel heel erg summier behandeld. Hè? Je, je ziet uh, 10 mei 1940 dat het gezin De Vrij... Ja thuis zit en horen gebrom vliegtuigen komen over op een gegeven moment tanks in de straat over de radio de stem van Wilhelmina en opeens is het dan uh, die day. Ik zeg, ja, daartussen zijn toch dingetjes gebeurd... die,
1: die, die, <lacht> die misschien voor kinderen
2: zijn. die die gehele geschiedenis niet kennen... toch wel belangrijk zijn om ook... Ja.
1: Uh, dus uh, ja, dan moest het ook weer gezocht worden. Dus je hebt, dat... Inhoudelijk heb je ook nog echt toevoegingen gedaan. Nou ja, ik
2: heb gesuggereerd van... Uh, moet daar niet wat meer, uh, ietsje iets meer body uh, de jaren 40 tot 44 even worden behandeld. Ja, dus wordt er iets behandeld uh, over uh, het fascisme in Nederland... hoe die zich manifesteerde. Dus een pagina met, met, met NSB. En ook uh, hoe, hoe de bezetting verhardde. Dat er uh, bedrijfstakingen kwamen. Maar dat de deelnames of organisatoren daarvan meteen werden geëxecuteerd. Dus uh, ja, de, de Tweede Wereldoorlog komt een beetje aan bod. Maar het zwaardpunt ligt op uh, de activiteit van Sjoerd. Na dat Eindhoven al bevrijd is, nadat hij uh, uh, zeg maar journalist is geworden. En wat hij dan allemaal meemaakt, hij is erbij in die zaal waar die, waar die besprekingen worden gevoerd. Dus zijn maatje uit, uh, uit Canada maakt de foto's. En de, de, het vervolgen, het ontstaan van, dat, uh, van die traditie met dat vuur.
1: Ja. Het is ongeveer zo'n 25 pagina's met een extra dik dossier, dus het zal ongetwijfeld zo'n ronde 48 pagina's zijn. Denken we, Erik. Ja, Schat ik. Ja.
0: Is het genoeg ja. introductie van jou, Margreet?
3: Ja, dank okay. nu dan, dan kunnen we. Hoor, maar geet, lees voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje. Ik uh, probeer altijd iets te, te vinden wat bij de gast past, of uh, uit het werk van de gast voor te lezen. Maar dat de laatste lukt niet altijd. En ook bij jouw werk merk ik van uh, als je het gewoon alleen maar voorleest en je ziet de plaatjes er niet bij dan. Dat werkt niet, dat werkt niet. Dus ik moest iets anders verzinnen. En uh, je hebt nu je nieuwe boek uit het vuur van de vrijheid... met als hoofdpersoon Sjoerd de Vrij. En Sjoerd de Vrij, tot mijn grote vreugde, blijkt een Fries. Die is geboren in Jouren uh, in 1913. Uh, dus ik dacht, oh, ik ga iets doen met uh, strips in het Fries. En toen heb ik een oproep gedaan op Facebook... wat af en toe ook nog wel eens uh, leuke dingen oplevert... het verballenijde uh, Facebook. En ik kreeg echt een... Uh, zo'n ontzettend grote respons. Ik heb echt... Het begon met allemaal zuskus. Ken wiskus die vertaald zijn in het, in het Fries en um, een speciale libelle is er ooit in het Fries geschreven. Dus er is ook een Jan, Jans en de kinderen aflevering. Um, nou, een heleboel strips zijn vertaald. Ik heb... Um, van de, de uitgever van Personalia, of, of, of de rij, Personalia, die heeft uh, Afke's al. dat zie je van Markt Afke, toch Dirk Maarten uitgegeven. Uh, en toen krijg ik nog veel meer binnen ook uh, uh, echt Friese strips uh, die oorspronkelijk in het Fries geschreven zijn. Oebelen en Abelen, de Friese vrijbutsers. Dat is natuurlijk, dat zou. Dat, 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 Past ook heel mooi bij jouw thema van de vrijheidstrijders door Art Cornelissen. Rudolf Weitsma heeft een, uh, de Om de Wereld in 80 Dagen in het Fries uh, getekend en geschreven. De, de, de Leeuwarder Collectief Muthoen heeft natuurlijk heel veel in het Stadsfries gedaan. Kortom, ik kreeg uh, ontzettend veel binnen, uh, wat gewoon vertaald Frieswerk is. Ik dacht van nou, dat kan ik laten horen dat ik ook wel een beetje Fries kan hoor. Ik ben geen, uh, niet Fries van geboorte, maar ik kan het een beetje spreken. Dus ik. Uh, ik zal eerst een klein stukje van mijn eigen vries laten horen en dan moeten jullie raden welk strip het is. <coughs> komt die. Oh jee. Golje is heel en dol bezet. Hiel en dol? Nee. Want in hoeken de bezetters ja. uh, net winnen. Ik weet het. Een hoekje groen, een hoekje groen mijn romeinse kampen, de Romeinnen. Asterix. Asterix, de golje.
2: Ja, daar ging die Mag, mag ik trouwens een opmerking maken? Ja, ja, ja. Het eerste deel uh, van de trilogie over de Tweede Wereldoorlog die is ook in het Fries verschenen. Ah. Een, een van de 17 talen waar het in het verschenen is uh, heet het de Untdekking.
3: Untdekking, denk ik. Ja, ja, misschien ik, ja.
2: moet je het zo uitspreken. Dat ja, het maar dat zierf. eerste
1: deel was toch ook al gewoon massaal uitgedeeld?
2: Uh, dat was uh, nationaal geschikt ja, en het uh, ja. derde deel ook nationaal geschikt. Dus uh, 200.000 exemplaren. Precies, dat zijn de aantallen. Die
1: willen we. <laughs>
3: Maar um, wat ik nu uh, echt wil gaan voorlezen... is uh, uiteindelijk niet in het Fries geworden... maar mijn uh, zeer gewaardeerde collega Bas Schuddeboom... van de Onvolprese Comiclopedia... wees mij op het uh, bestaan van een strip... in uh, wat later, denk ik, de de Courant zou worden... Het Verloren Piepke, dat in 1925 uh, begon. Um, en dat is leuk en curieus. En uh, ja, 1925 in Friesland... dus toen was uh, Sjoerd Vrij twaalf jaar oud... Het is, is een dikke kans dat Soert de, deze strip uh, ook onder ogen heeft gehad. Uh, het is een uh, stookjestrip met um, de tekst eronder. En uh, die ga ik dan nu voorlezen, het, het eerste deel, het verloren piepke. Oene was boer in de Tijnje bij Bergen. Door velen werd hij om zijn spultje benijd, Vier ponden maat Groenland en drie om te bouwen. Twee koeien op stal en nog één melkgeit. Vier kinderen had hij bij Afke van Schoukje die hem bijstond zo kloek als een knecht in het bedrijf. Voor melken en boontjes of soep en brei koken, voor alles had Aaf een paar handen aan het lijf. Veel voor zijn eigen had boer Oune niet nodig, alleen was hij fel op een pijpvol tabak. Maar eens na de maaltijd, hoe kon het nou raarder, toen vond hij zijn pijp nergens meer in zijn zak. Eerst werd hij nieuwsgierig en toen ging hij razen. Ze zochten de vloer langs en in het kamenet... Maar nergens was hij zijn piepke te vinden en hij moest zonder zijn piepke te bed. Nou, dat, 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 daarom heet het natuurlijk dus ook het verloren piepke. En dat gaat blijkbaar jaren zo door, want het volgende wat ik vond bij Delver overigens, Delver.nl kun je bijna alle kranten terugvinden die er uitgegeven zijn. Uh, ja, 1929, ja, 1929, deel 23, komen we dan aan. En dan is het blijkbaar een heleboel avontuur geweest, en dat pijpje nog steeds niet gevonden. Um, en de kinderen zoeken inmiddels mee. En het jongste Roeltje daar gaat het, die komt bij de zigeuners terecht. Ook Roeltje was, zoals men weet, aan het zoeken naar Piepke van Heid. En hij dwaalde in een woud waar bedelvolk huisde. En echte zigeuners kampeerden met wijven als heksen zo oud. De hoofdman zag Roeltje en sloop naar hem heen en rekende uit... Heb ik dat kind in mijn macht? Dan kan ik er een goochelaar of kunstenaar van maken. Dat was wat de schurk op dat ogenblik dacht. De hoofdman was wonderopschik schik met het Berntje. Zijn vrouw grijnsde het aan met een gezicht van een aap. En Roeltje, ach heden, hij wist het niet beter. Hij dacht dat het heid was, het arme schaap. Maar nu moest hij leren van allerlei kunstjes... als goochelen springen en dansen op het koord... en zo meeverdienen het geld op de kermis. Dus zo reisde hij mede van oort en tot oort. Geen idee hoe het afgelopen is met de piepje, maar... <lacht> This... Ik vond
2: het weinig vries.
3: Nee, inderdaad, het is dus niet in het Fries, nee. uh, Alleen heid is, het, ja. Ja,
2: heid is wel, Maar kijk, het voordeel is mannen. dat
3: nu iedereen het ook kan verstaan. Ja,
2: ik dacht ook al, ik, ik versta opeens Fries. Wat is er, ja,
0: goed, wat is er gebeurd. Het een paar woordjes te. Ja. Ik sluit hem af, Margreet. Ik voorleeshoekje. Af.
3: Dat was het weer. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet de Heer.
0: Ik wilde eindigen met een uh, nou, paar dingetjes. Ik wil het in ieder geval nog even hebben over uh, iets nieuws waar je ook mee bezig bent, Erik. Met uh, uh, wat je samen met Willem Ritsier doet. Uh, Jeff Rylander, moet ik het noemen, geloof ik. Hè? Juist. Um, in, in het stripland Maxix. Um, hoe bevalt die samenwerking met uh, Willem Ritsier? Uh, erg goed, het is een uh, lang gekoesterde wens. Wij
2: uh, hebben ooit eens naar elkaar uitgesproken dat we eens een keer samen wilden werken. En we zijn daarvoor ook eens een keertje naar uh, Antwerpen gegaan... om daar bij Belgische uitgever uh, gesprek uh, te hebben. Dus uiteindelijk niet concreet iets uitgekomen. Maar die wens bleef hangen. Net zoals ik ooit in het verleden ook als een, een wens had uitgesproken... met Jacques Post wat te doen. En er ging ook jaren overheen voordat we de mijmoorden hadden. Dus uh, dat is uh, goed om dat soort uh, intenties te hebben en ja. dat uh, te koesten.
0: Is, is dat heel anders met Willem werken dan met je andere werk? Uh, nee, uh,
2: hij uh, levert een heel uh, goed scenario aan, op een wijze waarop ik ont, ont, uh, uh, onmiddellijk mee aan, 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 de, aan de slag kan. Ik, ik,
0: nee, ik, ik vraag het eigenlijk omdat ik Willem altijd. De stijl van Willem vind ik altijd heel erg. Er gebeurt van alles een soort explosie van dit en dat en dat achter elkaar. En jij bent heel gestileerd en hè, dat is natuurlijk jouw stijl. Ja, dus ik vind het bijna een. Ook al is, is zijn stijl een schrijfstijl en jouw stijl een tekenstijl. Maar ik vind het bijna een botsing van stijlen die wel interessant is. Ja, maar ik heb die,
2: die stijl waar uh, de meeste mensen me van kennen ook uh, hiervoor losgelaten. Ik heb uh, ja, meer. Uh... Ja, ik zou het geen klare lijn meer noemen, maar weet je, dat is ook een, een, een term die volgens mij aan inflatie onderhevig is. Want op een gegeven moment ben ik, probeer ik mezelf los te zingen. Ik probeer mezelf artistiek uit te dagen. En dan in een andere stijl te, te, te werken. Dat heb ik met Carbo geprobeerd. Dat heb ik met Max Havelaar geprobeerd. En dan laat ik het zien en zeggen mensen: ze, Ja, ja, echt uh, klare lijn, hè? Uh, uh, ja. Weer we, 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 we mislukt. Ja. Weet je wel? Dus uh, ik, ik doe dat dan omdat ik gewoon, wat ik zeg, ik wil mezelf uh, artistiek uitdagen en ontwikkelen. En ik ben nooit uh, als zeg maar zogenaamde klare lijn tekenaar gestart. Hè, Peter van Dongen is zo iemand die meteen vanaf de start. Alles wat ik van hem ken, ook in amateurbladencircuir, hebben we het over de 30, of 40 jaar geleden, was al die klare lijn. En ik heb altijd in een heleboel andere stijlen gepubliceerd... In, die, in dat amateurbladencircuit waarin de meeste mensen misschien wel starten. En die klaarlijn lijn, dat kwam op mijn pad door een, door een tip van Martin Lodewijk. Hij zegt, ja, je hebt geen academie gehad. Je hebt, uh, uh, als je nou een snelle ontwikkeling wilt doormaken... een ontwikkeling die normaal tien jaar duurt... die, die kan je door de klaarlijn te hanteren... door te leren kijken en alles terug te brengen naar de essentie... Kun je dat terugbrengen, die ontwikkeling van tien jaar na vijf jaar, of misschien ja. wel twee jaar. Ja. En dat heeft, uh, want ik was er niet eens een fan van. Hè? Ik, kuifje was niet mijn, mijn favoriete strip.
1: Wat was dus, je favoriete strip dan?
2: Toen, ja, toen zat ik ook uh, Giro, uh, meubius, uh, meer de realisten, weet mm -hmm. je wel. Uh, maar daarvoor was ik helemaal gek van alles van, van Mad... Het blad Mad, uh, is mijn, mijn, mijn eerste liefde. Dus is een moorddrukker of uh, ja. Jack Davis. Ik, ik tekende de hele schoolkrant, uh, tekende ik ermee voor. <laughs> dus ik ben wel verschillende kanten. Maar ik, ik zag wel dat Martin iets zei wat, wat, wat logisch was. Hè? Ik moest, zonder dat ik een academie uitga, moest ik wel heel snel heel veel leren. En je leert inderdaad alles terug te brengen tot de essentie. Hè? Die bekende klare ja. lijn. En dat betekent niet alleen maar de lijnvoering. Maar ook gewoon hoe je de ruimtelijkheid ziet. En hoe je menselijke emoties, door een heel klein stipje kan je uh, het stipje ietsje groter maken, kan je de gezichtsuitdrukking van een personage volledig anders laten zijn. Ja, dat, dat, ik heb het leren waarderen, die lijnen en ik zie nu ook uh, de ontzettende schoonheid van ook het werk van uh, Hergé enzovoort. Ja,
0: ja. Tijd, we zijn bijna aan het eind van de podcast, dat betekent ook tijd voor de kettingvraag, daar zijn we de vorige twee podcasts mee gestart, een, een... Je stelt eigenlijk een gast aan de vraag in de volgende podcastaflevering... maar dat betekent ook dat de vorige gast een vraag van jou heeft. Dat was Robert van der Kroft. Mag je je koptelefoon even opzetten, want dan ga ik hem laten horen. En hier komt hij aan. En vroeger ben ik een paar keer met hem meegereden met zijn Pontiac. Pontiac, Pontiac. Ja. En daar was hij echt zo trots op. En Het was ook een hele mooie, het was een hele oude... Hij heeft hem nu weggedaan, weet ik. Maar ik ben, ik, dat is dus, vraag één is van waarom heeft hij hem weggedaan en waarom heeft hij niet een tweede gekocht en zijn de nieuwe Pontiacs. Ah, dat zijn heel veel vragen. Uh, niet <laughs> mooi. Maar ik kan vast ook vertellen, hij was er echt zo blij mee en zo trots op dat hij er vast een heel mooi verhaal hem kan vertellen. Dus hij moet vertellen over zijn Pontiac. De Pontiac, een mooie Amerikaanse auto waarmee je vroeger naar Stripuursen ging blijkbaar.
2: Ja, hij herinnert zich niet helemaal 100% correct. Het uh, was een Chrysler. Oh. En als klein jongetje, ik had uh, Amerikaanse familie, had ik zoiets van: ik wil ooit in mijn leven wil ik een grote Amerikaan hebben. Maar ja, op een gegeven moment weet je gewoon, dat zijn hele dure auto's om te onderhouden en uh, in de aanschaf enzovoort. En uh, op een gegeven moment vond ik ze ook al niet meer zo mooi. Hè? De, de auto's die ik mooi vond, dat zijn de auto's van de jaren 60, weet je wel, De jaren 50. Dus uh, toen zag ik op een gegeven moment een Chrysler rijden. Uh, de 300M. En de, uh, zo hou ik ze uit elkaar, want je hebt ook de 300C. De 300M is de M van mooi. Die vond ik zo mooi. Die stond ook in de brochures. Stond die ook aangeschreven als een headturner. Dat had ik ook. Als hij langskwam, dan draaide ik mijn hoofd mee om hem na te kijken. En toen wilde ik aan mijn vrouw uitleggen welke auto ik zo ontzettend mooi vond. En toen kwam ik op een website terecht. En daar werden ze in... Uh, Ex-ex, uh, noem je dat? Uh, lease, werden ze aangeboden. En ik dacht, dat is helemaal niet zo duur. Dat ging maar om 10.000 of 12.000 uh, euro toen. En Volk, ik dacht, denk ik dan. Nee, het was uh, euro's al. Het ja, 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 was al ja. een classic. Oh? Nee, Robert uh, herinnert zich. dus. Ja, het wat dat betreft niet, niet, niet echt ja. uh, correct. Het is de, de Chrysler in de tijd dat ze ook bij Fiat zaten. Mm -hmm. Dus dan waren ze al Europees. En dat is nu inmiddels ook alweer veranderd. Maar we hebben het over deze eeuw. Dus het is geen klassieker uit de jaren 50. Het is een Chrysler 300M. De M van mooi. En die uh, ben ik dus gaan halen. En daar heb ik via mee gereden. En dat was. Uh, op een gegeven moment dan is die wens uit je systeem. En dan komen de kosten. En dan denk ik van nou. <tie> <tie> Want. Zo'n Amerikaan, als je bijvoorbeeld bij een andere auto... de accu moet veranderen, vernieuwen, dan gaat de klep omhoog. Je ziet dat ding zitten, pak paar klemmen los. Accu eruit erin en klaar. Hier moest de halve motor worden afgebroken. En uiteindelijk moesten ze nog via de wielkast... moesten ze het wiel helemaal naar buiten draaien... en via de wielkast moesten ze er binnen. Nou ja, ik denk... Toen die andere kosten bij kwamen. Ik denk nou, dat, dat wordt een hele kostbare kwestie. Dus uh, afscheid genomen. En die hele wens. Ik, ik heb sowieso weinig met auto's. Wat dan? Nu uh, de, de wens van mijn vrouw. <laughs>
1: ja, dat is...
0: Renault Clio. <laughs> Renault Clio. <laughs> ja, ja. Goed, de, 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 Ook, nou ja, ja, toch een mooie. De, geen Pontiac, maar een maar toch een mooie anekdote. Ja. Ja, ja, in de volgende aflevering um, gaan we iets uitgebreider praten met uh, Margreet en Amandjiri. Margreet is gewoon zelf een keer te gast in deze podcast. Um, en jij mag dus een kettingvraag stellen aan Margreet, uh, uh, Erik. Nee. En dat is een beetje gek, want ze zit er al bij. Maar het antwoord komt dus pas in de volgende podcast. Okay. Dus Margreet, jij moet nog even je mond houden. En dan moet je ook de, de, de handen voor de oren, hè, want ze mag het eigenlijk niet horen, misschien. Eigenlijk mag ze het nog niet horen. Dan. Nee, dat nou, niet. Dan dan wij we zijn weg. zich helemaal voorbereiden. Ga geet gaat weg. Dat begint gaat ik echt weg. Uh,
2: mijn vraag is: uh, Magreet, mis je het uh, zijn van stripmaker des Vaderlands? En het is een tweeledige vraag. Hoe vind je dat jouw
0: opvolger het doet? Ja. Nou, ik denk dat is dit redelijk de kern is waar we het volgende keer leuk. over gaan hebben, inderdaad. Dus dat is wel leuk, want uh, nou, dat, dat gaat zeker ter sprake komen. Je mag weer terugkomen, Margreet. Ja, dat hoort ze niet. Ja, dat, dat zou, hoort wel.
1: Ja, oh, dat is verdacht. dat ze dat dus al hoort. Ze de vraag al gehoord. Heb je de vraag al gehoord? Uh, nee, nee. nee, nee, Nou ja, goed zo.
0: Over vragen gesproken we eindigen natuurlijk met de prijsvraag. Daarvoor gaan we even terug naar de eerste podcast aflevering van dit seizoen met uh, Johan Lomme, de hoofd, hoofdredacteur van Donald Duck. Ze had een hele mooie speciale uitgave van 65 jaar Donald Duck meegenomen. Waar uh, zowel zij als de nieuwe hoofdredacteur Ferdy Velderhoff een mooie boodschap in hadden geschreven. Het codewoord woord was Buzz Lightyear. En ik heb hier een mooi bekertje met allerlei uh, briefjes van namen erin die zich hadden daarvoor hadden ingeschreven. En Erik, jij mag er eentje uittrekken. En uh, kijken wie daaruit komt als winnaar.
3: Rappen, Spannend. Rappen, rappen, rappen. Moet
0: je een keer een uh, pakje onder hebben. Een paukje? Ja. Ja, die kan je er wel... Uh...
1: Ja, die kan je er toch in mixen. Moet ik het... Uh... Ja,
0: ja, kom maar door. Jeroen van Strien. Jeroen van Strien. Yeah. Die yeah. heeft uh, een gewonnen nou gefeliciteerd. Ja. 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 Ja.
1: Doe even die knoppen nou eens een keer op. Nee, okay. ja, maar dan moet ik. Uh, Sim had, uh, Zep, had, uh, had uh, jij nog, uh,
3: jij ging toch uh, hulptroepen inschakelen omdat je dat wilde hebben. Heb je dan dat nog gedaan? Ben je nu wel terechtgesteld? Nee, dat heb je hardop gezegd. Ja, dat was veel, in de podcast. Ben jij denkt oh, dat, jij, je denk Jeroen... dat jij, jij. bent Jeroen van Strien. Nee, want Jeroen van Strien is vele met mij. Moet oh, ja. dus.
0: ja. ja. ik dit of. nog aan de notaris overhouden? Ja ja, 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 kom ja. ja. Maar even door. Ik was dus. Deze bedoel, Jesje? Ja, heel erg
1: dat is ook een applaus. Dat doe ik op de gele knop.
0: Ja, maar dat ligt er ook weer aan hoe ik hem ingesteld heb. Dat is oh. veel te lang nodig om dit allemaal op te zoeken, blijkbaar. Ehm <laughs> uh... Ik wilde daar nog iets over zeggen, maar ik weet nu niet meer wat. Er was volgens mij was Jeroen van Strie, degene die zei, ik vind het wel een beetje dubieus... dat je via Petje Af mensen dubbele kans geeft om te winnen. Oh, <laughs> en hij heeft gewoon één kans gehad. en hij, hij, wint, hij wint hem meteen. Trekken we een nieuwe. Jeroen? Nee, dat mag. Gelijk censureren, die handel. We hebben de prijs van de vorige podcast. Die blijft nog even liggen. Ik zie hier het album van Jos en Simi... En ik zie het album van Claire. Uh, twee prijzen weggeven dus de volgende keer. Dus daar maak je nog steeds kans op als je het codewoord invult. Dan moet je de vorige podcast terugluisteren. Maar we hebben er ook nog eentje van uh, uh, Erik Heuvel. Ik heb hier een mooi album van January Jones. Die ga je zo meteen signeren. Voor de prijsvraag stripjournaal.com slash actie. Dan kun je winnen, maar daar moet een mooi codewoord bij. En dat mag jij nu gaan noemen, Erik. Ik krijgt maar kort over je verlang. Ja. ja, je moet een codewoord bedenken. Uh maakt niet uit wat voor woord. maakt niet uit wat. Alles mag. Virx. V-I-R-X. V-I-R-X. Virx. Het pseudoniem van, uh, van Erik eigenlijk. Waar we het al een keer over gehad hebben. Um, ja, dan zijn we er denk ik. Oh ja, zie je. Ja, ja, dan wil ik nog zeggen dat je dus dubbel kans kan maken op die prijs. Door je aan te melden als supporter van deze podcast. Op scepteristen. is Petje die... <laughs> af. Je af. Petje.af. <laughs> Slash Ja, en Jeroen oh. van stream dus inderdaad. Ik heb het hier nog even opgeschreven. Die vond dat wat dubieus. Nou ja. <laughs> maar Jeroen, je hebt we er wel mooi mee gewonnen. En hij is niet eens dubbel aangemeld. Goed. Dit was de Stripjournaal Podcast voor deze keer. Dankjewel dat je er was, Erik. Fijn. Magreet en Sepp natuurlijk ook. Ja, volgende keer gaan we dus uitgebreid met Magreet praten. Nou niet. Ik, heb me het stil 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 stil
1: ik had zoveel leuke vragen voor je. Ja? Door, mag ja. je dan naar de naar de podcast? Ja, mag, ik, toe? Ja. Ja, mag je zo meteen gaan. gaan praten?
0: Ja. Uh, als je wilt reageren kan dat natuurlijk yeah. via social media kanalen, Facebook, Twitter, Instagram, dat soort dingen. Mailen kan naar info@schipjournal.com en geef ook even een rating in de podcast. -app. Dat het heel leuk. Volgende keer Margreet en Amandiri. Tot dan.